0: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos comenzando la octava edición de este evento de diálogos y la pregunta, si ¿sí es momento para emprender. Eh, hemos tenido un chorro, un chorro de, de pláticas con emprendedores en sus primeros meses, quizá en su primer año de emprendimiento y ha sido muy rico, y muy interesante y basta la, las diferentes historias que hemos podido conocer, todos los retos que han tenido. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Erika Guzmán, Eri, mucho gusto por, por participar, Eri.
1: Hola, Fer. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar por acá.
0: Bueno, además, Eri ya tiene una experiencia vasta en este tipo de eventos en vivo. Eh, ya después sabrán por qué, pero se la pasa, eh, se la pasa eh, compartiendo sus conocimientos y todos todo, todo sus aprendizajes en, en, otro, en otras plataformas eh, por su emprendimiento. Y, y bueno, pues hoy vamos a conocer un ángulo muy interesante Eri, vamos a conocer un poco más de su historia como emprendedora, más de más de, de un aspecto humano. Eri, preséntate rápidamente.
1: Sí, muchas gracias. Fer. Pues bueno, yo soy Erika Guzmán, soy asesora financiera de formación, soy ingeniera, soy ingeniera industrial. Eh, soy una ingeniera industrial muy rara porque estudié ingeniería industrial. La verdad es que me gustó mucho la carrera, aprendí muchísimas cosas, pero saliendo de la carrera pues decidí dedicarme a capital humano. Como que trabajando, o bueno, mejor dicho, estudiando ingeniería industrial, me di cuenta que un factor clave para que una empresa sea exitosa es la gente, no las personas con las que estamos colaborando. Y, si, y puedes tener la mejor tecnología, el mejor proceso, el mejor producto, pero si no hay el mejor talento en una empresa, pues al final no se puede ejecutar todo lo que habías pensado y todo lo que habías planeado. Entonces, estudié ingeniería industrial, pero desde que salí de, de la carrera, me dediqué muchos años a, a recursos humanos. Trabajé ah, más de 10 años en un corporativo en, en el área de, de capital humano, desde compensaciones, este, capacitación, desarrollo, algo de reclutamiento, muy poquito pero pues todo el, todo el, como el ciclo de, de vida de, de, de un colaborador en una organización, una organización muy grande, clima laboral, planes de sucesión, ¿no? todo lo que tiene que ver con capital humano, eh, y trabaja en una, en una aseguradora. Entonces, derivado de eso fue que en algún momento pues ya tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, la verdad es que me iba muy bien, es, me gustaba mucho la función que, que desempeñaba, pero justo también por cosas que me tocó ver estando del lado de Recursos Humanos, decidí renunciar a mi trabajo godín, como por ahí le dicen, y dedicarme ya de, de lleno a, a un emprendimiento. Y primero yo sola y después ya armando también un equipo de trabajo. Entonces, pues ha sido un camino muy interesante. Este, a veces también con, con obstáculos, con tropiezos, pero yo te diría que muy enriquecedor. Y también lleno de, de aprendizajes y de, y de desarrollo personal y profesional.
0: Está súper interesante tu historia. ¿Y tú qué consideras ahí, por ejemplo, aprovechando lo que mencionaste, una ingeniera industrial en áreas de RH que, que ha estado, además pasaste por un chorro ¿no? de, de actividades, eh, ¿qué crees que tú desde una carrera distinta a la que se esperaba ahí en ese tipo de de puestos aportaste? O sea, ¿qué, ¿qué aprendiste que también se puede aportar desde, desde el ángulo, en este caso, ingeniera?
1: Ay, pues yo creo que uno, bueno, como ingeniera, la estructura y la parte numérica de, de, de los del talento, ¿no? A veces como que como recursos humanos nos cuesta trabajo cuantificar el beneficio de un programa de desarrollo, de un programa de capacitación, entonces, como tratar de cuantificar y poner en números en blanco y negro los beneficios, digo, hay muchas cosas que son intangibles, muchas cosas que son intangibles, que, que lo mides a través de indicadores, pero no necesariamente a través de dinero, entonces, este, fue como mucho empezar a, a trabajar en indicadores y en tener una estructura, yo, bueno, yo inclusive no solamente por ser ingeniera, yo en general como que traigo el tema de, de estructura mental, este, como muy, muy clavado, este, en algunas cosas, en otras no tanto, ¿no? Pero, pero sí traigo como cierta, cierta disciplina y creo que eso, eso ayudó mucho a dar eh, un toque diferente al área de recursos humanos que normalmente pues están con psicólogos, administradores, entonces fue como dar una, una perspectiva di, diferente y armar un equipo interdisciplinario, que creo que también eso es como, como bien padre, ¿no? No buscar siempre personas igual a ti, ¿no? Sino complementar talento y justo si, por ejemplo, yo, yo soy buena para algo, no buscar a mi clon igualito, sino a alguien que me pueda complementar de, de habilidades. Y creo que cuando trabajé en ese, en ese tema, era un ingrediente particular que, que podía complementar a, al equipo.
0: Y fíjate que hablando ya de, del tema de los negocios, del emprendimiento... Creo que esa habilidad, ¿no?, de complementarte, pues se puede traspolar a socios.
1: Claro, ¿no? sí, ¿No? sí, sí, sí. ¿Y sí, sí, cómo sí. te
0: ha ido en esa parte de, 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 de complementarte con, con socios, con colegas?
1: Sí, pues bueno, mi principal socio en, en, en los diferentes proyectos que traemos ahorita de emprendimiento, bueno, principalmente tenemos dos, eh, ha sido mi esposo, ¿no? Y creo que justo... Socio de vida. ¡Ja, <risa> Sí, so, socio de negocio, socio de vida, y, y justo tenemos este, este complemento. Yo creo que hacemos una muy buena mancuerna en, en la vida y en, en temas de negocios particularmente, porque nos complementamos muy bien. Él es actuario, él es supernumérico, él es este, muy de, de todos los todo pues, de dinero cuantificable. Yo sí lo entiendo como por la parte de, 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 de ingeniería, pero, por ejemplo, a mí me apasiona mucho Nunca estudié formalmente psicología y desarrollo humano como tal. Bueno, sí estudié una maestría en, en desarrollo humano, pero no soy psicóloga de formación. Uh -huh. Más siempre me ha apasionado este tema del desarrollo humano, desarrollo de competencias, el buscar vivir de manera integral. Entonces, como que tiendo a, a fijarme más en esas cosas como en la parte soft y él más en la parte dura, en la parte numérica. Uh -huh. Y de repente sí nos complementamos porque pues él me ayuda a ponerle más cifras y más indicadores y más rentabilidad a mi, a mi emprendimiento. Y yo cuando veo que él está como de repente soltando la parte humana, también yo le digo, oye, no, pero fíjate en tal, ¿no? Y entonces como que nos vamos ahí. Sí, 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 nos vamos ahí complementando un poco en, en ese sentido.
0: Oye, y eso me lleva al primer tema de nuestra tómbola. Para los que no saben y no han escuchado otro programa, lo que hacemos aquí es vamos dialogando y vamos sacando de una tómbola algunos temas con los, de los que vamos a conversar. Y el primer tema que vamos a tomar ahora es el de liderar. Liderar. Aprovechando, aprovechando <risas> tu, tu comentario. Eh, porque, a ver, y, y lo platicamos hace rato en, en, eh, tras, tras bambalinas, digamos. Eh, Tú tomaste la decisión de emprender en algún punto. Eso ya tiene más de un año. Eh, donde tú te aventaste allá a, digamos que a, a, a ser independiente. Pero muy diferente es que de pronto también ya tomaste la decisión de construir un proyecto que ya, ya implica contratar gente, ya implica tener unas metas diferentes, ya implica hacer publicidad, ya implica hacer un chorro de cosas diferentes. Eh, eh, o sea, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de liderar? Supongo que también en la, eh, cuando trabajabas, eh, liderabas, pero pero también cómo ha sido eso en ahora, que en algo que es tuyo.
1: Sí, pues ese creo que ha sido uno de mis principales retos, porque justo, aunque yo llevaba ya tiempo trabajando con capital humano e inclusive daba coaching a líderes de, oye, mira, llévalo así y demás, como que es diferente en la vida corporativa, donde hay demasiado, a veces yo le llamo como red de protección, o sea, como que están a veces demasiado niveles arriba, las decisiones, pues a lo mejor sí puedes tomar decisiones que tienen cierto impacto, pero pasan como por otros niveles, como se jerárquico. La, la,
0: la, la responsabilidad se diluye. ¿no? Eh, claro,
1: la, exacto, exacto. Entonces está como, como ciertos niveles y pues no tiene como tanto impacto lo que tú estás decidiendo en ese momento. Ya cuando estamos en una, en un tema de emprendimiento, si las decisiones que tú estás tomando impactan directamente en la rentabilidad y en lo que estás ganando, ¿no? O sea, no hay nadie que te diga, oye, sí, oye, no, le bájale, o inclusive a lo mejor alguien a quien puedas culpar, ¿no? Es que yo te había dicho que tal y a la ver ahora, no, o sea, pues es tu responsabilidad 100%. Entonces creo que ha sido algo que, que, que sí, que sí ha sido un gran aprendizaje, ya desde una, desde una perspectiva totalmente de... Por llamarlo de alguna forma como startup, donde, donde es un ecosistema más pequeño, pero con, con impacto a lo mejor también importante. Y creo que ha sido desde liderar un equipo de trabajo, liderar también servicio con proveedores. Pero inclusive yo a veces lo veo como liderarnos nosotros mismos, ¿no? ¿A o sea, ti como. Mismo. <ríe> sí, 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 como que justo al ya no haber un jefe, ya no haber alguien mm. que te esté diciendo, oye, mira, sí, lo hiciste bien, lo hiciste mal, que te esté retroalimentando y demás. O sea, al final es una autoliderarse, auto autodarnos retroalimentación o buscar de dónde podemos obtener retroalimentación con los clientes, con los proveedores. Este, con compañeros, con colegas, con socios, y sí empezar como, como a ser primero nuestros propios líderes, y yo te diría que hasta en los básicos, ¿no? O sea, a mí algo que me ha costado mucho trabajo, digo que siempre como que busco tener un estado como integral, ¿no? O sea, sí estar enfocado en mi trabajo, pero además también pues dedicarle tiempo a hacer ejercicio, me gusta meditar, me gusta este, pues, convivir con mi familia, ¿no? O sea, como si sí tener un estilo de vida 360, pero de repente un tema que yo tengo es que soy workaholic, o sea, soy adicta al trabajo, ¿no? Y, sí, y, y más cuando me apasiona y cuando, claro. cuando es mi bebé, ¿no? Mi, mi proyecto y estoy. Cuando yo ya ahí,
0: cachaste que tienes, o sea, un método, ¿no? Y sabes que rinde frutos, pues. Claro, sí. claro.
1: Entonces me pueden dar las 10, 11 de la noche y yo seguir mandando <risa> correos y se Sí, 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 o sea, como que me ha costado trabajo ese liderarme a mí mismo, a mí misma, y también como este, transmitir eso mismo con, con las personas, pero creo que es, es como el de los principales retos.
0: Eso, eso es bien interesante que mencionas, porque aquí eres el, el último ejemplo, el primer ejemplo, entonces, eh, si tienes un equipo de una, dos, tres personas, a quien están viendo es a ti mismo. ¿no? Y, y, claro. y y entonces no puedes decirle, oigan, este descanse. yo sé que cuando te ven aquí, <risa> a tope, eh, está, está loco eso, ¿no? Está es fuerte. Eh, pero pues sí, somos el ejemplo.
1: Sí, claro, claro, claro. Sí, 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 sí está, sí está, es un es reto. Sí, 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 sí. Pero sí. también nos, como que, creo que nos empuja a ser mejores, como a. a nosotros mismos buscar cada vez ser mejores y, y ya hasta ni siquiera compararnos con alguien más, o sea, como que tratar de ser mejores con nosotros mismos y por ejemplo a, a, a lo que iba hace ratito que me perdí me gusta a mí vivirlo así, pero justo en este tema de, de, de que a veces soy adicta al trabajo pierdo el centro de pues dejo de hacer ejercicio dejo de meditar y de repente cuando ya estoy como full y con mil cosas al mismo tiempo, digo, no, a ver espérate a ver, y a veces tengo que dedicar un fin de semana otra vez a acomodarme y nuevamente ahí voy otra vez dedicando mi tiempo a hacer ejercicio, a meditar y como tratar de reestructurarme. Y como que a veces siento que es un ciclo, ¿no? O sea, ¿Sí? te, te soy bien honesta, me cuesta trabajo. Me diría si te dijera no, no, yo siempre soy súper balanceada y siempre dedico tiempo a, al ejercicio y a meditar y demás. No, a veces me pierdo, o sea, me pierdo muchas veces en el camino pero siempre trato de regresar, ¿no? Ok, ya, ya me perdí, estuve tres semanas, un mes, no sé cuánto tiempo perdida, bueno, otra vez a, a reintentar.
0: Está bueno porque hablas de la ilusión de control, es decir, a veces creemos que podemos tener control de todo y más bien la vida nos da lección de que no. Claro. Eh, y en todo caso es más bien cómo más bien nos damos cuenta, eh, por lo que te estoy entendiendo, nos damos cuenta y estamos despiertos a darnos cuenta cuando no, cuando ya estoy saliéndome de lo que dije que quería hacer y regreso al, al, al rumbo y bueno, pues podrías decir que eso es control. Bueno, los ingenieros dirían, pues sí, es estabilizar un sistema y, y eso es control. Pues sí, tal vez sí. Y a lo mejor no es la, no es la ilusión de que todo sea igual, claro más bien estabilizar un sistema esta, sí, sí, así, sí, sí. Con lado picos para otro. Y habrá picos, picos
1: ¿sí? y habrá valles, pero.
0: <ríe> Exactamente. Oye, está, está, está muy interesante. Eh, quisiera, quisiera introducir otro tema que tiene que ver con lo que dijiste y vamos a profundizarlo. Ya ¿eh? tú me estás dando solito a la secuencia. Okay. <ríe> límites. Y ahí está, el tema de límites. Pero vamos a hablar de límites también. Eh, de lo que has aprendido, tanto en esto que mencionas, pero, pero a ver, algunos otros temas donde te has dado cuenta que, 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 que esos límites, eh, no nada más a lo que no, pero también a lo que sí, a lo mejor has expandido algunos límites que creías que tenías, etc. ¿Cómo te ha ido en ese tema?
1: Pues mirarte que, que, que escucho límites, me vienen como dos perspectivas. Uno, justo como uh -huh. que de lo que estábamos hablando, como sí buscar tener límites en los horarios, ¿no? A lo mejor, ¿no? O, o, en, o en... A veces decir que no, ¿no? Este, no siempre se tiene que decir que sí o, o decirlo de una manera... O, o, o decir sí, pero no ahorita, ¿no? O sea, como de repente empezar a, a priorizar. Yo creo que, que a mí me cuesta trabajo decir que no, este... Y, y creo que eso es algo que tengo que aprender. O a lo mejor no decir no, pero este como no todo tiene que ser urgente, ¿no? O sea, como que ah, yo, no, no, no. de repente, me llegan correos, me llegan WhatsApps, me llegan... No, no ajá, sí, 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 llegan como mucha información. Me tengo llamadas perdidas, ¿no? Y entonces, como que cuando veo todo así que llega por muchos lados, me abruma, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, que de repente es como priorizar, no necesariamente decir que no, pero a ver, poner este, cierta jerarquía. Y al final todo se tiene que, todo se va a atender, pero no todo es urgente. Entonces creo que primero lo, 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 lo noté la, la, el tema de límites bajo esa perspectiva de, de poner como, como priorización, pero también me viene a la cabeza eh, algo que se llama como las creencias limitantes, ¿no? O sea, como que a veces nosotros mismos nos ponemos límites de lo que creemos que podemos lograr. Y creo que ese ha sido un gran aprendizaje de, del último año que... Sí, te soy bien honesta. A mí me cuesta trabajo de repente eh, confiar al 100% en mis capacidades, ¿no? O sea, como de repente como que me espanta, ¿no? Cuando veo que algo va jalando y digo, ay, sí, podré con esto. Entonces, este, mm. como que a veces estas creencias limitantes pueden... Le
0: llaman el síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué es el, Ajá, el, el, el,
1: o, o el, el detractor, ¿no? O el autosabotaje.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, creo, yo he identificado... Y justo como que con el background que tengo de, de, de desarrollo humano y de, y de ir haciendo como un autoanálisis de las competencias, yo he identificado que tengo en mí un, un, un tema a veces hasta de autosabotaje y de, y de creerme las cosas más allá de, de lo que puedo lograr, ¿no? Y no, no limitar el crecimiento de, de mi emprendimiento el poder de, la, de, la, de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, o, o las habilidades que, que podemos tener. Sí,
0: específicamente, en un, un caso que recuerdes donde no, te diste cuenta y después rompiste y, y, y llegaste al siguiente límite te, te gustó. O sea, ¿cuál, ¿cuál tienes?
1: Pues mira, ahorita sí tal cual, uno que se me viene a la mente es justo el, el, el hacer este tipo de sesiones en vivo. O sea, la primera vez que a sí. mí me invitaron, me acuerdo que, que justo estaba yo todavía trabajando en Mancuerna con mi esposo en, en, en el emprendimiento que ya ahorita estoy yo liderando sola. Entonces, él era el experto y yo lo acompañaba, ¿no? Entonces, este, recuerdo mucho la primera vez que me tocó estar en un en vivo, o sea, me daba literal pavor, ¿no? Entonces, no, es que si me equivoco y si digo y si no sé qué. Y, este, y no me gustaba, o sea, me sentía muy incómoda. De verdad que un día antes no dormí este, me dolía el estómago, no, super mal, ¿no? Pero era un tema de, yo, y yo le decía, no, es que yo me siento que yo no sé, ¿no? Y ya después fue como empezar a creer y darme cuenta que sí sabía, o sea, no era un tema de, de, de que no supiera lo, lo que no dominara de lo que estábamos hablando, o sea, sí lo sabía, sí ya llevaba preparándome bastante tiempo, pero tenía como esa creencia limitante de que yo no era el experto, de que el experto era okay. él. Entonces, como que inclusive cuando ya tomamos la decisión de que yo llevara el 100% el liderazgo de este proyecto, sí me costó trabajo decir, no, pero es que yo no puedo. Y entonces otra vez fue como, a ver, este, a veces algo que, que, que creo que te, te decía, no tengo como a veces este tema de autosabotaje pero también soy aventada, ¿no? Entonces, puedo estar haciendo las cosas con miedo, puedo estarme este, literal pero temblando por dentro, pero las hago, ¿no? Entonces, bueno, eso... y afortunadamente siempre me dicen, no, no te veías nerviosa, ¿no? Y yo digo, no, pues sí estaba súper nerviosa. <risa> y sí, este, sí, sí me, me, me da miedo, pero pues lo, lo intentaba, ¿no? Entonces, este tema de, de las creencias limitantes, yo creía que no podía interactuar con... con con una audiencia y este... Bueno, y
0: ponerte como experta, ¿no? Precisamente. Claro,
1: claro, claro. Okay. Y entonces ya a la vuelta del tiempo, tengo una muy buena amiga que me vio y que me acompañó en esa primera, este, que estaba ahí sentada en la misma sala, ¿no? Y que me volvió a ver después de, de un año en un en vivo y me dijo, oye, ¿y qué hiciste? Y yo qué hice, qué no? ¿Dónde, cómo practicaste o qué hiciste ¿A, ¿a qué o con quién te fruto? entrenaste? Ajá. Porque no, ya lo haces totalmente diferente. Y la verdad es que no hice nada, o sea, no fue que tomé un curso, no fue que simplemente uno creo que sí la práctica, o sea, al final el estarlo haciendo continuamente, pues te ayuda como a, a, a ir perdiendo un poco el miedo. Pero otro también es el, el empezar a romper esa barrera de, pues sí puedo hacerlo, o sea, no me va a salir perfecto. Y creo que también eso tiene que ver con el control, Justo que, que lo comentabas anterior, yo soy una persona controladora, o así sea, lo tengo que aceptar. ¿no? Soy, me gusta tener las cosas bajo control y haciendo un en vivo hay muchos cosas que no puedes controlar, ¿no? Y en la vida y en, las, y en los emprendimientos y en general hay muchos cosas que no se pueden controlar. Entonces, el sentir esa, ese, ese tema de perder el control y más bien aprender a, a dejar fluir, creo que ha sido también una, una parte pues, interesante.
0: Está muy bueno porque hay varias como lecciones aprendidas. O sea, más allá de decir sí, la habilidad de pararte frente a una audiencia que ya de por sí es in, e intimida, pues, eh, es un reto. Es también, como bien mencionas, la capacidad de decir, ok, yo estoy liderando este proyecto, yo me pongo al frente, yo soy quien sabe, yo soy quien está aportando este valor a la audiencia. Y quería preguntarte, eh, ¿has descubierto algo en ti? Eh, por ejemplo, eh, tu esposo tiene una manera de liderar, tiene una manera distinta de cómo afronta eh, esa, esa expertise. ¿Tú has aprendido una manera en cómo tú, en tu genuinidad, ¿no? eh, lo aportas?
1: Sí, pues creo que todos tenemos un estilo, o sea, todos tenemos un, sí. un estilo y a veces también me parece que, que por ejemplo, algo que, que, que me viene así de repente a la mente. A mí me gusta mucho eh, como que ver videos de desarrollo humano, ¿no? O sea, como modelar ciertas conductas y, a, y buscar qué están haciendo otras personas en, en una industria similar a la mía, o inclusive en, en actividades diferentes, pero que tienen que ver con servicio al cliente, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, como que al inicio... Si sí te soy honesta, trataba de, ah, ya ver, me gustó tal estilo, puedes tratar de hacerlo como fulanito. Y no, no, no solamente con mi esposo, no, o sea como como personas que veía. Y un aprendizaje que tuve y que y que también como que justo en este de estar buscando eh, aprender de otros, me di cuenta que que también mucho traemos un estilo propio y que funciona mucho mejor el estilo propio que podamos identificar y pulir que el mejor estilo que encontremos afuera, que querramos imponernos. Porque al final de cuentas, sobre todo cuando, cuando estamos ante, ante un cliente, ante un inversionista, ante alguien a quien queremos convencer de hacer algo, creo que la mejor forma que funciona es lo, el ser auténtico. El, el hablar de netas y decir, oye, mira, te estoy diciendo esto porque realmente estoy convencida de que funciona y puede no ser como la mejor estrategia, el mejor speech, las mejores palabras ne de neurolingüística que yo sé que van a impactar para que tú tomes una decisión, pero te lo estoy diciendo neta y te lo estoy diciendo de corazón.
0: Y la otra persona eh, eh, siente, ¿no? Eso es un tema claro, al,
1: sí, al que no se sí, siente sí, sí.
0: cuando alguien es auténtico.
1: Sí, definitivamente. Yo eso es algo que he descubierto porque mucho en tema de ventas, como que te hablan del de neuromarketing, la neurolingüística y demás, y está padre, creo que hay muchas cosas que ayudan, definitivamente mm. este, hay muchas cosas que, te, que pueden servir, pero no, yo estoy convencida de que no hay algo mejor que el ser auténtico y el estar primero uno convencido de lo que hace, el propósito, el objetivo de, nuestro, de nuestra labor, y eso va a ser lo que va a funcionar mejor para que la otra persona pueda, pueda tomar acción.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, en cuanto a límites ya para, para agotar este tema, eh, ¿te has descubierto en alguno, por ejemplo, que te estabas poniendo a nivel tus propias metas comerciales? ¿Sí? Que hayas roto y que hayas dicho, ay, yo creía que no se podía y sí.
1: Sí, fíjate. Bueno, yo de inicio, justo te decía que traía como muchos temas de creencia limitantes. Yo creo que todavía los traigo, pero... Eh, hay como cierto, cierto, acá se maneja como volumen promedio, ¿no? Cierto número de negocios promedio al mes, que es lo que normalmente una gente mete, ¿no? Entonces, yo de inicio, mis primeros, yo tenía seis meses en donde ya estuve sola emprendiendo, yo decía, no, pues con que llegue al promedio, ¿no? O sea, hay muchas personas, a lo mejor el promedio es cuatro negocios al mes. Y yo decía, ya hay muchos que se quedan en dos. Pues yo me voy a ir al promedio, ¿no? Me voy a poner la vara en el promedio. Y de repente, ahí sí, la, la neta es que me ayudó mucho eh, el coaching de, de mi esposo, porque lo hacemos todavía este, como, como consejo eh, intercambiado. Entonces él me decía, ¿por qué cuatro y no diez? Y yo, no, está loco, ¿cómo crees que diez? Nadie llega a diez, que no sé qué. Y entonces me decía, él, ¿pero por qué no? Y yo, bueno, pues sí, ¿no? Y yo, le, yo, lo, yo como que lo veía en un tema de, es que voy a estar frustrada todos los meses, porque no voy a llegar a diez, ¿no? Entonces... Voy a estar siempre frustrada porque no voy a estar llegando. Entonces, como que ahí lo que identifiqué, todos mis meses, mi meta es 10. O sea, mi meta, lo que traigo en la mente es 10. Ahora, para no sentirme frustrada, me pongo un mínimo. Y digo, bueno, mi mínimo es 4. O sea, con 4 ya la libré. Pero siempre estoy pensando en llegar a 10. Sí. Y, y en estos, ¿qué será? Te digo, los primeros 6 meses, mi meta era 4. Y con 4 ya me sentía yo, ay, qué bueno. Pero desde que empecé a pensar que mi meta son 10, lo menos, más o menos, han sido 6. Entonces, sí me ayudó este tema de subir la vara y, sí. este, y ah. pensar en algo a lo mejor que muy pocas personas logran. Sí, creo que sí ya llegué un mes a 10, creo que justo el mes pasado. Este, no es algo que voy a estar logrando constantemente, bueno... Creo, ¿no? No sé, tal vez... Pero ya llevaste no... la vara. A <ríe> sí,
0: lo mejor
1: sí, ahora, sí.
0: ahora el que hay que poner es el de frecuencia. Claro,
1: claro, ah, claro. Ahí, claro, ahí claro. está el
0: siguiente, ahí está el siguiente.
1: Pero eso, eso me ha ayudado mucho, el, el subir esa, esa vara a algo mucho más alto, pero sí tam, también ponerme un mínimo para no sentirme frustrada, de, oye, oh, nunca llego a lo que pensé. Entonces, pues, ahí la llevo. Creo que eso me ha ayudado mucho.
0: Y, y, y te hago esta pregunta también porque... A mí, a mí algo que me gusta mucho del, del negocio que ustedes tienen es esa orientación a metas, esa orientación a objetivos, que pronto otros negocios como, como el mío, que, que le metemos más salsa, le, le metemos otras capas de innovación, otras capas, se nos llega a olvidar que al final la meta de, pues, de los objetivos de ventas de usuarios, de lo que quieras, que sea el se trate el, el negocio, pues es la que hace la diferencia. Este, y las demás cosas, pues sí, simplemente son la propuesta de valor y lo que sea. Eh, entonces creo que, que a mí, yo lo personal, eh, habilidades que, ha, que he aprendido ¿no? de negocios como el de ustedes y de ustedes mismos, ¿no? eh, ha sido eh, regresar siempre al punto de, de metas, regresar siempre a una tablita, la más sencilla del mundo, en el software más básico que es Excel. ¿no? Y a ver... Metas, metas. Y ya después le vamos metiendo a lo mejor otras capas de complejidad, como otros softwares, etcétera, que nos pueden ayudar en el día a día. Y justamente aquí hay una pregunta que, que hacen, ¿no? De, una pregunta, dicen, ¿cómo apoyan los sistemas al logro de objetivos empresa? de la empresa?
1: Ay, pues muchísimo. Yo creo que es un, un fundamental, ¿no? Así como, como decíamos que las personas son indispensables, creo que realmente, sobre todo cuando queremos subir el nivel. O sea, a lo mejor a un nivel artesanal o no sé cómo llamarlo, ¿no? Como básico sí podemos estar gestionando con el Excel, con este, no sé, el, el, la herramienta que, que, se, que se busque, ¿no? Que se, o, se, uh -huh. o se tenga. Uh -huh. Pero sí, cuando queremos dar el paso al siguiente nivel, creo que nos debemos de valer de la automatización sí o sí. Porque, pues, es, es lo que nos va a permitir dedicar más tiempo a la estrategia. A mí, honestamente, también es algo que me ha costado. O sea, sí, sí implementé el año pasado, implementamos un, un, un sistema que nos ha ayudado mucho a gestionar prospectos, pero este, todavía se puede seguir automatizando. O sea, sí, sí no, no, nos, nos falta todavía camino que recorrer en ese sentido, este, pero sí yo lo veo como, como para poder avanzar al siguiente nivel y no quedarnos como solamente en, en ser la pequeña empresa, creo que sí el, el empezar a tener una infraestructura que soporte nuestro crecimiento es lo que nos va a ayudar a dar el siguiente paso.
0: Está bueno, está bueno cómo lo ves. yo A mí me gusta también agregarle la capa como humana que, que bien tú, tú también manejas, que es la de, en este caso muy particular, pues automatizar también te puede liberar a ti tiempo para hacer cosas personales. Para claro, uh -huh. a poder dedicarle tiempo a cosas que te gustan Y hoy ya muchos, muchas automatizaciones Pues ya, ya, están, ya son baratas ya, ya son rápidamente implementables Ya no son softwares que, que pues te cuestan millones de pesos como antes claro, ya claro Hay softwares de 100 dólares, este, 50 dólares, 150 dólares al mes Que parece mucho, pero versus lo que pueden hacer Y lo que te pueden ayudar Tanto para llevar tiempo personal como para, como dices, llevar al tener el negocio.
1: Sí, padre. sí, sí, sí. Yo creo que es una super inversión que, que sí, que sí deberíamos hacer todos los emprendedores. A veces no es el, el al inicio, ¿no? O sea, quizá, quizá cuesta trabajo de repente arrancarlo, pero justo como que podemos entrar en un círculo vicioso, ¿no? Si no tengo tiempo para dedicar a mm. estrategias porque estoy en el operativo y entonces por eso no puedo crecer y no gano más, pero quiero, cuando tenga dinero, entonces ahora sí voy a invertir, pero y no genero dinero porque, y entonces estás, estamos, estamos, podemos estar en un, en un círculo vicioso de, de cómo estamos destinando nuestro, nuestro tiempo.
0: Está, está muy interesante eso, no? Y esa es la lección también de, de cómo, como, como emprendedor hay que invertir en claro. ese estratégico para escalar. Fíjate, aquí te están echando porras, aquí dice, Leticia, pues ya que sean 12, no 10. Ya, comprometida públicamente.
1: Ya que sean 12. Sí. sí Ay, te sí, digo, sí.
0: hay que poner ese, esa, esa meta a lo mejor una, una de frecuencia, decir, durante tres meses voy a sostener seis. Ah, claro, claro, también, claro. ¿no? no nada más es más números, sino también sostener. ¿Podría ser?
1: Sí, 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 sí. Sí, yo la verdad es que estoy, estoy muy optimista de, de lo que nos espera para lo que resta de este año. O sea, creo que, que sí, se, sí se puede lograr sin problema. Este, y pues vamos por dos entonces, Leti.
0: Eh, ahí justo lo ligo con otro tema que está en nuestra tomola, que es objetivos, diagonal, propósitos, propósito. Y, y bueno... Eh, los objetivos los hemos estado tocando, estos más numéricos, más, más eh, eh, digamos, que, que se pueden describir más fácil con, 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 con enunciados. Pero el propósito es eso que está detrás, que hace que se muevan. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de tu negocio, eh, tanto el personal como de tu negocio? Y, y, y del cual están basados estos objetivos.
1: Claro, pues, bueno, a lo mejor me voy a adelantar un poquito a, a la última parte donde platicamos del, del emprendimiento, eh, mi, mi propósito tiene que ver con las finanzas personales en México. Eh, desafortunadamente, en, en nuestro país no nos enseñan desde chiquitos cómo administrar nuestro dinero. ¿no? O sea, este, vamos a veces aprendiendo a prueba y error y tengo algunos clientes que me dicen que a veces hasta a golpe de tamborazo, ¿no? De, ah, ya me endeudé sí. y entonces tengo la superdeuda en la tarjeta de crédito porque no sabía cómo usarla o nunca he ahorrado, llevo 10 años trabajando y nunca he ahorrado absolutamente nada de lo que gano, ya ni siquiera hablamos de invertir el dinero y hacer que crezca, entonces creo que sí hay un gap, un déficit ahí importante de, de información en cuanto a la administración de nuestros recursos, e inclusive de pensar no únicamente en el dinero como en corto plazo, porque también muchas veces lo que nos encontramos es que sí puede ser que ahorremos pero ahorramos para la vacación del siguiente año. O a lo mejor, y los instrumentos en los que lo hacemos, ¿no? Ahorramos en una tanda que organiza mi compañero del trabajo, y entonces a un año vamos juntando lana, y en un año ya ahorré y me lo gasto. Es
0: para gastarse, exacto, es para gastarse.
1: Exacto, exacto. Entonces como que pensamos en ese ahorro para gastarlo. Y como que estamos también otra vez metidos en un círculo de... de corto plazo, de no, no tengo lana, pero también a veces gastamos en cosas innecesarias, ¿no? O en cosas que no necesariamente van a, a ser trascendentales y, y, y por eso pensamos que no tenemos dinero para ahorrar y que no podemos nosotros pensar en ahorrar para el retiro o para la universidad de nuestros hijos o para alguna meta de más de 10 años.
0: ¿Negocio? Entonces,
1: en un negocio, claro, claro, para ahorrar, claro. para
0: tener para un negocio?
1: Entonces... Mi propósito como tal es ese, es, es ir como, como pasando la voz de, de, de que es importante ahorrar, es importante protegernos, estar con una, con una red que en caso de, de que algo no suceda como lo habíamos pensado, eh, realmente haya alguien que responda por nosotros. ¿no? Entonces, este, y muy particularmente, yo me enfoco mucho en el tema de, de retiro. Creo que, que todos, independientemente del esquema de jubilación que nos tocó, deberíamos de poder gozar un buen retiro. Entonces, de verdad que yo tengo tatuado eso, lo que te decía también hace ratito, ¿no? Yo realmente me siento una embajadora de que todos los que estamos en nuestros 30s, casi 40s y obviamente también los de los de 20s, que estemos ahorrando algo para, para el futuro. Entonces, eso yo, yo, ese es, es, es mi propósito, que no, que no hayamos viejitos pobres y que podamos vivir un, un retiro digno.
0: Y aquí te detengo, vamos a ver algo ¿hay algún momento donde hayas estado en la lona, en el negocio porque a lo mejor algo nos estaba dando, etcétera y hayas agarrado ese propósito como, como esa estrella norte? O sea, ¿tienes ubicado algún momento donde, donde dijiste tal vez no, esto no es para sí. mí, no sé ¿tienes alguno?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, y de hecho fue cuando recién acababa de renunciar, a lo mejor como a los tres meses, seis meses, sí dije, no, 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 esto no es para mí, ¿no? Porque como que cuesta trabajo. La verdad es que sí es de repente medio frustrante porque nos encontramos, a veces muchos nos, no, es que ahorita no puedo, es que no tengo dinero, es que estoy endeudado, es que no porque mi esposa dice que, que no lo necesitamos o no ahorita, ¿no? Y, este, y, y estamos como expuestos a muchos, nos hay algo en, en, este, en esta carrera que se llama como mercado natural, ¿no? O sea, los, tus, tus referidos o tus conocidos más cercanos. Y de repente, cuando yo arranqué, pues como mi esposo antes se dedicaba a esto, pues yo le daba a todos mis buenos referidos, ya todos eran clientes ya los de él. Tenía él. Entonces yo dije, no, pues yo ya me... y yo no sabía, ¿no? O sea, obviamente cuando él arrancó, pues yo dije, no, pues le ayudo con todo y le paso y a mis amigos y a mis compañeros de trabajo y a mi familia, y entonces todos ya eran clientes de él. Y ya después, cuando yo estoy tres, a los tres meses, seis meses de estar sola, ya este, emprendiendo o, o, o buscando prospectos por mi lado, yo dije: No, esto no, no, no es para mí, ¿no? El, otra, lo que te decía, es que el experto es él, es que pues, yo, yo no sé bien, ¿no? Y entonces, este, justo el empezar a, a recibir retroalimentación, lo que te decía también, ¿no? Hay veces que no tenemos retroalimentación directa de alguien pero empecé a, recibir, a preguntarle a, a los clientes que había conseguido en ese tiempo, y la verdad es que afortunadamente me echaban muchas flores, no, es que lo explicas súper bien, te entendí muy bien, este como que me empezaron a, a levantar el ánimo y este agradecer, no, 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 es que tú me convenciste a mí de tal, y entonces eso eso a mí me ayudó como a decir, bueno, pues siempre vamos a pasar como por malas rachas, Siempre hay momentos buenos donde podemos llegar a 12, pero también puede haber meses en donde no haya nada, ¿no? Entonces, creo que, creo que también justo en este tema de previsión financiera, el buscar tener un colchón de, de, de ingresos y tener como, como un fondo de emergencia ayuda para que en esos meses o en esos momentos de, de estar en la lona que no se sume un tema, además de que no tengo lana y entonces que ya sueltes todo y que te, te vuelvas a, a emplear ¿no? en un trabajo está normal.
0: Muy ¿no? interesante eso. Fíjate que en la, este, esta serie de, de, que tenemos de diálogos está basada en una guía que nosotros tenemos que pueden descargar en, en nuestra página, eh, que se llama Pro, Guía de Propósitos Profesionales. Y la primera parte, haces un diagnóstico de, de tus recursos personales. Y uno de esos es la capacidad generadora que tienes. O sea, la capacidad que tienes de decir, bueno, me quedé sin nada y voy. Y la otra es dinero en el banco, ahorros o, o previsión. Y, y hablando de negocios, o sea, vamos a decir, necesitas dinero para otras cosas, ¿no? Pero, pero hablando de negocios, pues si ese colchón no y, y prever ese colchón, esa, esa posibilidad de que, bueno, algo no salió bien, un mes no está bien y tengo una posibilidad de aguantar, pues podrás tener el propósito que sea pero, pero es mejor tenerla con un colchoncito. De claro, dinero, ¿no? claro,
1: claro, 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 sí. Muy importante. Sí, sí. No, no vivimos de propósito, solo. no comemos propósitos.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Bueno, sí. solo,
1: solo en Nochebuena que nos comemos <risa> nuestra... Ah, no, en Año Nuevo, en Año Nuevo que comemos las uvas.
0: <risa> sí, exacto. Y, y, y vamos a decir que sales adelante, ¿no? Pero a lo mejor hay algunas cosas que pudiste haber hecho mejor y te voy a tener la cabeza más fría. Este... Sí, 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 la lana hubiera estado ahí, el dinero hubiera estado ahí. Entonces creo que, creo que esta labor que hacen ustedes de... Yo tengo, yo tengo una conocida, por ejemplo, que casi casi a sus veintitantos años la, la, pues, pues la convencieron de, de ahorrar a largo plazo. Y ella no sabía en ese momento para qué, pero pues confiaba en la otra persona. Y a los 10 años, eso fue la base para hacer más cosas. O sea, él wow. pudo sacar... Y, y dijo, oye, si no me hubieran convencido hace 10 años, hoy no hubiera podido hacer todo esto que voy a hacer. Este, entonces, pues ahora sí que y cooperando.
1: Sí, claro que sí. Sí, yo fui una yo fui una de esas. O sea, a mí la, el primer plan de, de ahorro que yo tuve en, en, en este sentido fue a los 23 años. O sea, la verdad es que yo sí? también empecé muy chiquita. Yo hice uno de 20, todavía me falta para cobrar. Pero, este, pero ya no tanto, ¿no? Entonces, ahí, ahí la llevo, ahí la llevo.
0: Sí, sí. Sí, bueno, pues el tema de finanzas personales es clave en el tema de emprendimiento. Entonces, pues después igual ahí armamos otras cosas que puedan, vamos a ahondar en eso. Vamos a otro tema que, que va a estar, va a estar bueno. Dale, miedo. dale.
1: Miedo. Este lo tocamos con todos los emprendedores,
0: emprendedoras. A ver, miedo. ¿Tienes, tienes... ¿Tienes algún miedo ubicado? Digo, ya hablamos de algunos, como decías, de, de no de saber que, puede, de, que, que eres tú la que va a poder hacerlo. Pero a ver, toquemos este tema un poquito más. Porque es algo que normalmente quien está pensando en sí o no emprender, pues el miedo es lo primero que lo atora,
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, yo creo que es súper Bueno, se me, hace, se me hace algo totalmente humano. Creo que hasta si dijéramos que no nos da miedo... Este, pues más bien lo estamos negando, ¿no? O oh, este, tenemos
0: alguna este, algo algo que no funciona.
1: <risa> Somos psicópatas. <risa> sí,
0: exacto. Yo me preocupo.
1: <risa> no, es cierto. Este, sí, 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 definitivamente. A mí me costó trabajo dar tomar la decisión de renunciar, sí, mm. por miedo, sí por zona de confort. este, Creo que justo el... el fíjate que hubo una, una charla que a mí me gustó mucho de, de un eh, psicoterapeuta que hablaba acerca de la zona de confort, ¿no? Y decía, es que ¿por qué todo el tiempo nos piden que salgamos de nuestra zona de confort? Si al final es donde nos sentimos bien, donde damos nuestro máximo y donde estamos este, explotando nuestro potencial, ¿no? Y de repente nos dicen... No, salte de tu zona de confort. Entonces, él lo, lo planteaba como más que salirnos de la zona de confort, es expandir esa zona de confort. Si no, o sea, como, como no, no únicamente que te vayas a hacer algo que es totalmente ajeno a lo mejor a lo que estás haciendo, pero que lo expandas hasta que también hacer eso te resulte cómodo. Y creo que es algo que a mí me ayudó mucho a ilustrar ese, ese, ese tema de lo que te decía, ¿no? A veces a lo mejor hablar en público, enfrentarme a cierto perfil de clientes y, y que me daba miedo y, y como que mi motivación para hacerlo era algún día me voy a sentir cómoda también haciéndolo. Y entonces cuando después de estarlo ejercitando y después de estarte exponiendo, este, llega un momento en donde sí, a lo mejor sí sigues teniendo esa este, cosquillita en el estómago y demás, pero ya lo haces como mucho más eh, en control, en, en dominio, no sé cómo llamarlo, más fluido, ¿no? En, en, hay algo, un, un, un concepto que me gusta que es como el, en estado de flow, que ya fluyes y, ajá, y ya este, no, no estás como angustiado, sino que ya hasta lo estás disfrutando, aunque haya a lo mejor esa sensación en el estómago, pero ya, ya, se, ya se disfruta. Entonces, como que...
0: Estás diciendo eh, que, no, que el miedo ahí sigue.
1: Sí, claro. Yo, bueno, yo creo que, que es algo que, que, que sigue, Imagínate. pero lo vas lo vas como disfrutando, como que lo vas un poco apagando. Uh -huh. Este, Inclusive, digo que me gusta mucho estar buscando temas de desarrollo humano, y hay speakers, conferencistas que, que llevan años enfrentándose a públicos muy grandes, y lo, ay, no sé, los propios artistas que salen a dar conciertos, y, y yo como que normalmente lo que he, he escuchado es que siempre dan nervios antes de, de, de enfrentarse a, a eso, ¿no? Eh, a lo mejor para ellos es eso, para otra persona puede ser otra situación diferente, pero en la medida que nos vayamos exponiendo a, a esa situación, pues se nos va un poco minimizando. O, o cuando éramos niños, ¿no? También cuando a lo mejor si nos aventábamos de la resbaladilla y sentíamos feo y llorábamos, este, yo me acuerdo que cuando era niña me decía mi mamá, súbete otra vez, y yo, ay, ¿cómo voy a subir otra vez si no estás viendo que me acabo casi de uh -huh. voltear? Súbete otra vez porque si no te vas a quedar traumada, ¿no? Entonces, súbete uh -huh. y hazlo otra vez, y hazlo otra ah, vez, y hazlo otra vez. Ah, bueno, eso. Y llega un momento en donde ya dices, ah, bueno, pues ya, ya no estoy. Si
0: paras, te traumas.
1: <ríe> si paras, te traumas. Ándale algo así. <ríe>
0: está, está bueno, ¿no? En, en, en ventas, por ejemplo, es muy intimidante pues agarrar y ver una lista y, y decir, uy, pues tengo que ir por el siguiente nombre y el siguiente nombre. No, y hay un punto donde dices, no, déjame, qué miedo, le paro. Pero más bien, como dices, ¿no? Pues ahora le otra vez. Claro,
1: claro, 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 claro.
0: Échese otra vez. Oye, y, y hablando de ya en términos de negocio, porque a lo mejor eso es más como el momento en el que te decidiste hacer eh, independiente. Pero hablando ya ahora que tienes toda una infraestructura de negocio, que ya tienes un equipo que ya tienes eh, eh, una estrategia de marketing, que ya tienes varias cosas, sistemas, etcétera. Cuéntanos, o sea, ¿cómo, cómo, o sea, dónde ha surgido ese miedo de pronto? ¿Dónde, dónde te has cachado en esta última época? Ah,
1: pues yo creo que, en, y si no se da, ¿no? O sea, justo cuando se va a invertir cierta lana en algo, y, y si no es por ahí, y si meto dinero para marketing digital y no jala, y si contrato a esa persona y a la mera hora no cubre el perfil. Y si, este, no sé, a veces yo también como que soy hasta catastrófica, ¿no? O sea, como que siempre pienso en el peor escenario. Trato, trato de, de tener este, bajas expectativas. Creo que también, tengo que me gusta el tema de la meditación y como filosofía budista. Y trato siempre de mantener expectativas bajas. Pero obviamente, hablando de negocios, pues siempre esperamos que las, la, la inversión que se está haciendo reditúe oh, y vayas. Yeah, y, ajá, y, y que haya un retorno de, de esa inversión, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que también en ese sentido siempre, siempre se tiene esa incertidumbre de lo que va a pasar. Y, y creo que en ese sentido también es enfrentarnos a, a buscar retroalimentación de otras personas, ¿no? Como que a veces. A mí, a mí me pasó de manera, de manera personal. Como que el creerme superwoman y que yo podía hacerlo, este, creo que un aprendizaje ha sido el preguntar, ¿no? Que no, no, no podemos saberlo todo, ¿no? Y que hay, hay personas que, que simplemente porque se han enfrentado a, a más situaciones o más frecuentemente, pues ya hay aprendizaje recorrido. Entonces, creo que a mí eso me ha ayudado un poquito a, a, a diluir este tema del miedo, el ir consultando con las personas, el ir obteniendo feedback de, oye, tú qué harías. la
0: red que has construido te ha ayudado.
1: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. O sea, te, te, afortunadamente, no muchos, pero sí tenemos amigos que, que, que son emprendedores y a veces hasta también como catarsis, ¿no? Hay veces que ni siquiera tenemos toda la respuesta y. Y tenemos la misma duda, pero el, ah, sí, creo que hay veces también que al decir un miedo, al aceptarlo, al, al, y hasta es un principio de desarrollo, no cuando, cuando queremos desarrollar una competencia, lo primero que necesitamos es aceptar que es algo que tenemos que mejorar. Si no hay una aceptación de que es un punto de un área de oportunidad, es, difícilmente, es difícil que lo puedas cambiar. Entonces, verbalizar, ¿no?
0: verbalizar también es muy importante.
1: Claro, claro, claro. Entonces, justo el verbalizar, oye, tengo miedo de que esto no funcione, tengo este, la incertidumbre de tal, o tengo este problema y no hallo la solución. Creo que tan solo el, el a veces platicarlo ayuda hasta para encontrar la solución. A mí me ha pasado, no sé si a ti te haya pasado, pero a mí me ha pasado que a veces, hasta platicando con alguien, problemas o situaciones sí, es que, que uno mismo. Ajá, como que te escuchas y dices, ay no, pues sí, si sí, sí, sí ves por ahí, ¿no? Pero puedes estar tú como que con la idea, con la idea, con la idea, y hasta que no lo verbalizas, como dices, o no, no, no te escuchas a ti mismo y dices, ay no, pues sí, a mí, a mí me pasa a veces con mi mamá, que le platico y a lo mejor mi mamá, este, pues Agarro nunca. Eso, ajá, eso. ajá, ajá, pero estándole diciendo y explicándole, ay es que mira, porque tal, que no sé qué, y como, como a veces hasta, creo que es un tema de cambiarnos de perspectiva y vernos ya como espectadores, ver el problema como espectadores y no como protagonistas, sí. ayuda a que, a que cambies el foco de donde lo estás viendo y que encuentres una solución diferente.
0: Sí, está, está, está interesante esa manera de, de cómo lo ves. Si es un... Como, como mencionas, es, es, no, puede no tener la otra persona la, la respuesta, pero el hecho ya de que lo podamos externar, eh, bueno, quizá tampoco encuentre la solución, pero encuentro rumbos donde explorar.
1: Claro, 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 claro.
0: Está, sí, está sí. bueno. Oye, último tema. Eh, digo, hemos estado andando en todo esto. Eh, probablemente este ya va a ser un poquito... Eh, Repetitivo, pero no, vas a ver por qué. Renunciar. Y renunciar no me refiero nada más a que hayas renunciado en un trabajo. Eh, ¿A que has decidido renunciar? Eh, a lo mejor para llegar a la excelencia en alguna otra cosa. Eh, o sea, digamos que tratemos de, de abarcar todos los ángulos posibles
1: de esa palabra. Sí, 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 sí. Pues, ¿qué será? Me suena como que... En cierta forma, cada vez que tomamos una decisión, renunciamos a otra cosa, ¿no? O sea, eh, desde cuando yo tomé la decisión de renunciar a ser empleada, este, pues decidí ser emprendedora y renuncié a ser empleada. Y cuando decidí, por ejemplo, implementar el sistema del CRM en mi trabajo, eh, ya en, en, en mi emprendimiento, Decidí, opté por el CRM y renuncié a ciertos procesos que llevábamos más artesanales. Entonces, o cuando o cuando te decía, ¿no? Que a lo mejor de repente puedo dedicar más horas al trabajo, pues yo decido dedicar más horas y renuncio a veces, a lo mejor, un poco a mi, a mi tema personal, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que, que siempre estamos decidiendo, aun cuando no decidimos, aun cuando decimos, no, pues a ver qué pasa. Este, le dejo al destino, a Dios, ya Dios proveerá, ¿no? Este.
0: Ya, 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 ya me dirá el destino.
1: Sí, 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 sí. Entonces, pues sí, como, como lo mencionabas, todo el tiempo que estamos decidiendo, al tomar una, una un rumbo, renunciamos a, a otro. Yo creo que aquí, como que algo interesante sería el hacer consciente esa esa. Ese re, es a eso que estamos renunciando, en no ese costo de oportunidad, porque justo a, a lo mejor como que nos podemos ir fácilmente con la inercia de, de ciertas decisiones eh, que vamos tomando. Por ahí algo, un, un tema bien interesante es que el cerebro principalmente tiene, bueno, tiene un funcionamiento muy complejo, pero como que para toma de decisiones hay dos sistemas, ¿no? Un sistema que es el, ajá, el que actúa y rápido y otro sistema que es el que reflexiona y analiza y que puede como eh, percatarse más fácil de las cosas, que está como más consciente. El 90% de las decisiones que tomamos es con el primitivo y es rápido, no el sistema uno que es súper rápido y actúa y actúa y actúa. Pero si, nos estamos, si no nos estamos percatando de a qué estamos renunciando, entonces puede ser que estamos perdiendo oportunidades importantes, ¿no? Entonces, también es, es real que no podemos estar todo el tiempo con el sistema 2 encendido. Todo, ¿no? Ajá, Evaluando. sí, sí, sí. sí. Entonces, porque también nos da a veces lo que llaman parálisis por análisis, ¿no? Estamos <risa> analizando y analizando y analizando. O saturación
0: y... de opciones, que es algo real ahora, ¿no?
1: Claro, 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 claro. Este, entonces, pues está, está también interesante este tema, eh, el sí tomar conciencia de a qué renunciamos sin tener tampoco esta... Como que todo es un equilibrio. A mí me parece como que uno de los retos principales que tenemos en, como emprendedores, como seres humanos, es poder lograr un equilibrio. Y a veces justo no lo hacemos perfecto. Es a lo mejor como lo que decíamos hace ratito, ¿no? Puede haber picos, puede haber valles, pero que en, el, en, en general pues vayamos más o menos avanzando con el monociclo, ¿no?
0: Claro, claro. Hay una, una reflexión que alguna vez también a mí me, me, me dieron. Era, ok, sí si sé consciente de lo que estás dejando ir. Es muy importante. Eh, pero si ya tomaste la decisión, no se vale regresarse y sentirse, claro. porque si no vas a sufrir. Entonces sí, ya, sí,
1: sí. Asume,
0: asume esa decisión, mete. Entonces, a lo mejor ese, ese es el miedo, ¿no? A veces el miedo es más bien asumir la responsabilidad de la decisión. Eh, eh, por ejemplo, los dos que estábamos en el, en el desarrollo de, de jóvenes, en su introducción al mundo laboral, y trabajamos con una base joven, de pronto es más ese miedo, es. Le dices, ¿qué okay, va? Pues a ver, decide. Y, eh, este, híjole. ¿eh? Eh, pero es, es saber que depende de ti y que lo que suceda pues ya, es pues no, lo, que, lo, que, lo que, lo que, el camino que elegiste, eh, y sobre eso, bueno, habrá que tomar otra decisión, pero ya regresarse, ¿no?
1: Sí, 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 fíjate que apenas estoy tomando un, un curso bien interesante de economía conductual, que justo como que engloba la psicología con las finanzas, que son dos temas que a mí me, me apasionan mucho. Y uno de los principios que mencionan es eh, el tema de la aversión a, al riesgo y el que no nos gusta perder. O sea, no, somos, somos, este, tenemos una, una aversión a perder, perder dinero, perder, este, las oportunidades, perder los juegos, ¿no? O sea, hasta los juegos de mesa, ¿no? Entonces, este, sí, a lo mejor el tema este de, de renunciar es algo como que estamos dejando ir, pero perdiendo. este ajá que estamos perdiendo y, y puede ser que no nos guste pero a lo mejor también enfocar el el la mente en lo que estamos ganando no o sea siempre que perdemos algo también ganamos otra cosa
0: y, y el cerebro a veces se va las pérdidas sí 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 a lo mejor querer todo es es perder no porque, sí, ya, porque sí, no sí, puedes sí. agarrar nada
1: eh... Está, claro, eh, yo acuerdo claro. mucho
0: de, estas, de estos programas donde, donde está la cámara de aire y, quieren agarrar ajá, ajá, y ajá. no pueden agarrar nada.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Y fíjate que también allí otra vez, el cerebro a veces nos juega como trucos, porque también este es, está bien interesante esto de la economía conductual. De repente lo que, lo que estudiaron y lo, y lo que identificaron es que el cerebro tiende a darle más efecto a las pérdidas y a las ganancias. Entonces si tú pierdes este, 10 pesos, lo vas a sentir más a lo mejor ajá. que si ganas 10 pesos, ¿no? Entonces y es la misma cantidad de dinero, ¿no? Y 10 pesos a lo mejor dices, ay no, pues gané 10 pesos, uh, ¿no? Pero si lo pierdes en un volado dices, ay no, o sea, como que esa parte de, de, de la pérdida nos pesa más que la ganancia, aunque nominalmente tengan el mismo valor. O sea, la
0: misma, ¿no? Sí, ajá, está... Ajá. Está bueno para estudiar y si de pronto tenemos ese reto, habrá que, que hasta estudiar, a, a, a hablar de esto, ¿no? Meterse a, a de lleno a estos cursos o libros o lo, lo que haya contenido. Oye, Eri, se nos está agotando el tiempo. Eh, la verdad es que estas pláticas son tan agradables que la hora se pasa en friegas.
1: Sí, se va Muy volando. Rápido. Se
0: va <risas> volando y podríamos quedarnos más tiempo. Eh, ahora sí, como resumen, cuéntanos cuál es tu proyecto cuál es su objetivo y cómo te pueden encontrar.
1: Sí, pues bueno, mi, mi, mi proyecto como tal se llama Mi Retiro Asegurado. Uh -huh. eh, somos un despacho que nos encargamos de, de diseñar estrategias de ahorro para el retiro. Trabajamos con ciertos socios comerciales, con aseguradoras que tienen todo el respaldo financiero, que está súper protegido el dinero, no es que nos den la lana a nosotros y que, y que acá yo la administre, ¿no? O sea, hay, hay el respaldo de de aseguradoras que llevan más de 100 años en el mercado y es ir generando un patrimonio. Yo como lo veo es un, un ponernos en, en, en a mano con nuestro yo del futuro por todo lo que nuestro yo pasado no ha hecho, ¿no? De repente a lo mejor puede ser que llevemos 10, 15 años o quizá más tiempo trabajando y no hemos ahorrado algo para ese yo del futuro. Entonces, es empezar a ponernos a mano con ese viejito que vamos a hacer en algún momento y, este, y empezar a dedicar algo de dinero para esa etapa porque, pues sí, definitivamente el tema de las pensiones a todos los que estamos en la ley de la FORE pues ya nos tocó, como por ahí dicen nos tocó ya bailar con la más fea entonces sí es importante que vayamos haciendo un ahorro por nuestro lado y pues bueno, nosotros nos dedicamos a, a, a diseñar la, la mejor estrategia para poder llegar a, a ese ahorro.
0: Está, está muy padre y, y, y hasta el nombre, ¿no? Mi retiro asegurado. <ríe> es rimbombante. Pues muy bien, muchas gracias, Eri, por, por este tiempo, por, por la buena conversación y, bueno, pues, por esta, esta experiencia que, que dejas a, a la audiencia en este camino para decidir si es un momento de emprender Muchas gracias y, a todos.
1: Al contrario, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bye.